0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla Sadece Çikolata başlıyor. Merhabalar sadece çikolataya hoş geldiniz. Bugün konuğumuz mimar, restorasyon ve aynı zamanda yemek kültürü yazarı sevgili Aylin Öneytan. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Merhabalar çok mutluyuz burada birlikte olduğumuza. Ben de şahsen sizin senelerdir yazılarınızı, kayıtlarınızı çok severek takip ettiğim için kendi adıma da çok şanslıyım bugün. Konumuz malumunuz çikolata bugün. Ama başlamadan önce ben kısaca... Birazcık sizi sizden dinlemek istiyorum. Birazcık e, neler yapıyorsunuz? Bu yemek kültürü, yazarlığı, araştırmacılığı nasıl başladı? Nelere odaklanıyorsunuz? Biraz dinleyebilir miyiz?
1: Valla e, yemek yazarlığını ben isteyerek geçmedim. Arkamdan suya ittiler ve yüzmeyi öğrendim gibi bir şey oldu. Aslında e, asıl mesleğim mimarlık ve restorasyon. Kendi kurduğum ve ortağı olduğum bürodan ayrıldıktan sonra bir süre Dünya Bankası'nın Türkiye Kültürel Miras Projesi yöneticiliğini yaptım ki bu hemen darphanenin restorasyonunu 1996'da yaptıktan sonra bir süre oluyor. İşte o projeler tabii başlar ve biter. Dünya Bankası projesi de 3 yıl kadar sürdü. Çeşitli yerlerde Pamukkale, Hierapolis, Mardin'de falan çalıştık. Sonra Avrupa Birliği'nin GAP Kültürel Miras Projesi'nin yerel koordinatörlüğüne geldim. Fakat Urfa merkezli bir projeydi. Oradan ayrıldım ve işsiz kaldım. <gülüyor> <gülüyor> o sırada da işte İpek Çalışlar Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni bir yemek köşesine bakmak istediklerini söyledi. Ve beni zorla yemek yazılarına başlattı Cumhuriyet'te. 2003 sanıyorum. Ve uzun yıllar Cumhuriyet'te yazdım. Sonra ona paralel olarak Hürriyet Daily News başladı. Sonra şimdi iki senedir aynı zamanda Milliyet'te yazıyorum, Hürriyet'te Eylül devam ediyor. İşte Gastro dergisine sık sık yazı veriyorum. İlk başlardan beri bir süre ara vermiştim, şimdi tekrar birkaç yıldır veriyorum. Böyle yani ama tabii hiç, e, Ser'de birazcık araştırmacılık olduğu Hı-hı. için mimarlık ve restorasyon geçmişinden gelen Oxford Sempozyumuna mesela yıllarca katıldım 12 kere gitmişim artık bıraktım ama ve orada da aslında çikolatayla çok dolaylı bir bağlantısı var 2008 yılında orada Sofico ödülünü kazandım. Sofico kimdir? Sofico bir kere çok prestijli bir ödül yemek tarihi konusunda yapılan özgün araştırmalara veriliyor birazcık değişik bir bakış açısı bekleniyor. Sofiaco'da çikolata'nın gerçek tarihi kitabını yazan kadın, hatta kocasıyla birlikte yazıyor ve hı hı. kitap kitabı bitirmeden maalesef vefat ediyor ve ödül ailesi tarafından onun adına konuyor çünkü çikolata'nın gerçek tarihi konusunda The True Story of Chocolate diye bir kitap yani bulanlara bulabilenlere tavsiye ederim gerçekten. Gerçekten çikolatanın Amerika'daki özgün tarihini yazan bir kitap. Ben kocası Michael ve oğlu Andrew'la da tanıştım. Onlar da çok özellikle oğlu çok iyi bir araştırmacı o da. Dolayısıyla bu Sofiko ödülünü aldım. <gülüyor> Benim konum da Haşhaş'ın Türkiye'deki tarihiydi. İlk sunduğum konu da Oxford'da oydu. İşte öyle başladı gitti. Şimdi. Oxford dışında Dublin'e katılıyorum, Tura katılıyorum. Dünyanın pek çok yerinde, pek çok sempozyuma katılıyorum. Bir zamanlar New York'ta Roger Smith konferansları vardı. Ona katılmıştım çok. Hemen hemen hepsine katıldım sanıyorum onları. Yani öyle işte araştırmacılık ve yazarlık paralel olarak devam ediyor.
0: Çok güzel, çok teşekkürler bu değerli bilgileriniz için. Şimdi oradan... Şuna o zaman bağlayacağım ben de. Şimdi çikolatanın tarihinden de bahsettiniz siz de. Şimdi bu tarihteki yolculuğuna baktığımızda tabii kakao çekirdeğine kadar aslında gitmek gerekiyor. Ve e, hikaye yüzyıllar öncesinde mayalardan başlıyor. Aztekler, mayalar, işte Orta Amerika derken bir şekilde 16. yüzyılda Avrupa topraklarına ulaşıyor kakao. Tabii tarihte... E, İçilen bir ürün olarak ilk başta karşımıza çıkıyor ama tabii yıllar içerisinde yeni teknolojilerle yeni arayışlarla günümüzdeki formunu arıyor çikolata. Şimdi sizin de özellikle kültürel mutfaklara etnik lezzetlere olan ilginizde bildiğimden siz bu çikolatanın yolculuğunu nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle farklı kültürlerin mutfaklarındaki yansımasını yani hem nostaljik öğeleri düşününce hem modern dünyadaki yansımalarını düşününce dikkatinizi çeken unsurlar nelerdir?
1: Ya çok enteresan bir şekilde aslında çikolatanın çikolata olması ait olmadığı coğrafyada <gülüyor> Avrupa'da gerçekleşiyor. Yani işte Fransızlar ki Fransa'da ilk e, fabrikalarının da İspanya'dan göçen Seferad Yahudiler tarafından başlatıldığı söylenir. Çok ilginç bir şekilde Fransa, İsviçre, Belçika gibi ülkeler e, Hollanda ciddi çikolata üreticileri oluyorlar ve çikolatayla ilgili Gelenekler yerleşiyor. E, fakat bütün bunların oluşu tabii son 1 iki yüzyılda olan şeyler. E, ne bileyim ben e, mesela e, Paskalya'da çikolata şeklinde yumurtaların olması, işte bunların popülerleşmesi, e, ne bileyim Noel kutlamalarında, yılbaşı kutlamalarında çikolatalı pastaların olması falan. Bunların hepsi çok ilginç e, gelişmeler ve e, bir anlamda Çikolata ait olmadığı bir coğrafya yani kakao çekirdeğinin yetişmediği bir coğrafya aslında bir anlamda kahve de öyle. Kahve ile koşut bir hikayesi var. Bize de tamamen batılılaşma etkisiyle geliyor. Yani Osmanlı'nın son zamanlarında geliyor fakat Cumhuriyet döneminde bir çikolata konusunda ciddi bir gelişme oluyor. Hatta yerli çikolata üreticileri politik olarak destekleniyor. E, i̇lk yerli malı haftalarında mesela e, yerli çikolata fabrikaları da var. E, çok ilginç bir şekilde. Ve bu konuda da şeyin çok önemli bir e, kitabı var. Saadet Özen'in. E, Piyasada pek bulunmuyor ama Bulan'ın mutlaka okumasını, satır satır okumasını tavsiye ederim. Zaten adı da çok hoş. Çikolata, e, <gülüyor> Çikolatanın Yerli Tarihi kitabın adı Saadet Özen'in. Çok farklı kaynaklardan yararlandı. Son derece detaylı bir şekilde e, Türkiye'de çikolatanın tarihini e, ele alıyor. E, yani tabii her bir ülkede çikolatanın ayrı bir hikayesi var. Mesela e, Fransa'da Noel zamanı kütük pasta vardır. Bizim pastanelerde de eski usul evet. pastanelerde de kütük pastalar vardır. Mesela o çikolatalı kütük pasta geleneği çok sonra gelişen bir gelenek ama şimdi artık bütün pastacılar e, adeta bir yarışa giriyorlar. Bütün dergiler o yılın en iyi küçük pastalarını şey, e, seçiyor. Çok farklı e, ultramodern e, yorumlar yapılıyor. E, şeyde de İspanya'da da e, çikolatadan paskalya yumurtası konusu böyle pastaneler arasında ve çikolata üreticileri arasında bir yarışa dönmüş vaziyette. Yani bunlar... O ülkelere ait mesela birisi Paskalya yumurtasını benimsemiş öncelikle. Öbürü işte kütük pastayı yaratmış. Ee, onun da hikayesi ilginçtir aslında. Noel gecesi yakılan kütüğün. Külleri bütün bir sene şans getirmesi için saklanırmış. Hani o kütüyü sembolize ederek o kütük pasta doğmuş aslında. Yani o kütüyü çikolatadan yapmayı akıl etmişler falan. Böyle kendi kendine gelişen gelenekler var. Çok ilginç buluyorum bunları. Yani aslında hepsi ayrı konu
0: diyelim. Evet kesinlikle. Yani her kültürde her coğrafyada çok farklı yansımalarını gördüm ben de biraz okuduğumda. Hatta yani şöyle... Ee, özel günler noktasında baktığımızda da çok farklı kültürlerde hep mutlu günlere, bayramlara, sevgiyle alakalı belki de günlere hep çikolatayla da bağdaştırıldığını görüyoruz. Yani bizim kültürümüzde de mesela yüzyıllardır belki olmasa bile ama çok uzun zamandır, yani modern zamanlarda bile. Mesela diyelim ki bir işte söz çikolatası diye bir kavram var, nişan çikolatası diye bir kavram var. Veyahut da işte yeni bir işe başlanıyor hadi hemen bir çikolata gönderelim. Bunlar hep böyle bizim kültürümüze işlemiş öğeler. Çok da güzel bir şekilde benimsemişiz aslında değil mi? Yani hala e, çikolatanın çok mutlu günlerle ilişkili bir e, anlamı var. Evet, çünkü lüks olan, çünkü yeni olan, çünkü modern olan,
1: <gülüyor> çünkü moda olan. Yani böyle bir şeyi var e, çünkü her zaman e, bu yeni olanlar, modern olanlar, batılı olanlar e, daha prestijli kabul ediliyor. Yani bizde zaten bu Ala ve Ala Franga e, kavramı vardır. <gülüyor> yani Ala Franga bir şey, e, çikolata. E, dolayısıyla şey yapılıyor. Yani prestijli kabul ediliyor. Pahalı da yerli ürünler üretimler olsa ve nispeten bütçeye uygun olsa bile. Prestijli bir şey. Dolayısıyla onu hediye olarak götürmek ki özel bir günde daha prestijli kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir adet yerleşmişti. Dediğim gibi yani çikolata aslında kendi adetlerini oluşturan çok ilginç bir şey. Tabii damağa da hitap ediyor. Ee, tabii damak deyince mesela çok enteresan hemen damak konusuna gireceğim. Mesela ilk, ilklerin başında Baylan gelir yani Harile Nas mesela bu konuya çok kafa yormuş. Çok müthiş bir şeydir yani öncüdür hı hı. bir anlamda. Mesela şeyle Baylan'ın da gene size bir yayın tavsiye edeceğim. Harile Nas'la Yıldız Cıbıroğlu'nun yaptığı bir şey var, söyleşi var. Onu mutlaka okuyun. Halil nasıl ben şahsen de tanımıştım. Çok çok ilginç bir insandı gerçekten. Ve bütün mirası da aynen korunuyor. Yani Baylan'ı altın marka devraldıktan sonra bence çok önemli bir şey yaptı. Kadıköy'deki Baylan'ı olduğu gibi korudu. Orasının hiç değişmeden kalması ben tabi restoratör olduğum için <gülüyor> e, şey e, ona da çok önem veriyorum. Değişmeden kalması da çok önemli. Yani orada ilk randevuya gitmiş, orada ilk belki de hani flört etmiş orada belki nişan teklifi almış birisinin hala oraya gidebiliyor olması bence çok kıymetli. Çünkü mekanlarımız çok değişiyor ve onun mutfak olarak mirası da e, sürüyor. Mesela e, söyleşi de demiş ki yeni 2006 yılında yeni lavanta Çikolata denedim demiş falan mesela. Yani bunları sürekli yeni lezzetler de deniyor. Ama bir sürü ilklerin de çıktığı yer gene Baylan. Ve onun da kuruluşuna bakarsak aslında Orient kelimesinden doğu anlamında Loryan diye kuruluyor. 1923'te Cumhuriyet'le yaşıt. Zaten aslında Türkiye'deki çikolata tarihine bakarsak Cumhuriyet'le koşut gidiyor. Yani evet Osmanlı Sarayı'na çikolata girmiş, yabancı markalar girmiş, çikolata satın alınmış. Fakat e, Cumhuriyet'le gel Gerçekten yerli markalar birdenbire çoğalıyor çünkü ham maddesinin Türkiye'ye şeyinde e, ithalatında e, gümrük ham maddelerin e, düşük tutuluyor veya hiç gümrük alınmıyor bazı. Tabii ham madde derken sadece kakaoda değil, süt dozu da çok önemli çünkü taze süt değil süt dozu kullanılıyor ve e, hatta ilk başta yapılan galataların birazcık acımsı olduğu. çünkü acı e, bir e, ya yani acımsı derken Kötü anlamda acı biter anlamında değil. Acımış bir tat olduğu söyleniyor çünkü süt tozu iyi kalite değilmiş falan mesela. Sonra birdenbire bir sürü marka çıkıyor. Mesela Royal, Hilal, Zafer, Melba böyle markalar çıkıyor. ve Ama 1923'te pastane anlamında ilk kurulan pastane Lorient. Sonra Baylan adını alıyor. Baylan adına alışı da çok enteresan bir hikaye. Gene yemek ve kültürden şey yapayım. <gülüyor> Maraşal Fevzi Çakmak'ın damadı sanat tarihçi Burhan Toprak ismini koyuyor. Ve Loryan'a da benzesin diye işte bir Türkçe isim aranıyor. Ve 1934 yılında Baylan kelimesi seçiliyor. Çağatay Türkçesinde mükemmel ve kusursuz demekmiş. Çok güzel. Çok enteresan. Baylanı Kur'an Harilenas'ın babası fakat Harilenas çok çok ciddi bir eğitim alıyor, ee, İsviçre'ye gidiyor, Avusturya'ya gidiyor, Almanca öğreniyor, Almanca öğrenmesi için babası onu bir ailenin yanına koyuyor, bir yıl onların yanında kalıyor, ciddi olarak e, hem çikolata hem de e, pastacılık öğreniyor ve hem yurt dışında öğrendiklerini Türkiye'de ilk uygulayan oluyor, hem de Pek çok denemeyi yapıyor işte Kupriye'yi yaratıyor mesela falan onun gibi zaten e, o da baylan diye yurt dışında da bir şekilde nam salmış zamanında dolayısıyla bu konuda e, pek çok ilklerin atası oluyor. Bir yerde başlangıcı oluyor e, 1923'te ilk kurulduğu düşünülürse Demek ki gelecek yılda 100. yılı evet. <gülüyor> Belki bir özel kutlama düşünülebilir <gülüyor>
0: yani Evet neden olmasın Çok güzel bilgiler verdiniz gerçekten Baylan'dan da bahsetmeniz çok güzel oldu Çünkü ben de bir noktada oraya değinecektim aslında Biraz böyle kent hafızası ve kültürel hafızasının ...hafızayı düşündüğümüz zaman mekanların da aslında ne kadar önemli olduğundan bahsedecektim. Baylan çok güzel bir örnek aslında buna. Markizi
1: kaybetmemiz mesela İstanbul'un tarihi ve Beyoğlu için büyük bir kayıptır bence. Maalesef.
0: Çok çok haklısı zorunda. Şimdi o zaman buradan yola çıkarak belki şunu da konuşabiliriz. Şimdi bu nostaljik mekanları da düşündüğümüzde aslında çikolatanın çok fazla böyle bayramlarda ve nostaljik günlerde de tüketildiğini biliyoruz. Bazı işte hem... Müslüman bayramları işte Rum, Ermeni veya Muselilerin bayramları veya bir takım özel günlerinde de çok eşleşen bir ürün. Hatta şimdi günümüzde hala devam ettiren irili ufaklı nostaljik şekerciler ve çikolatacılarda özellikle likör dolgulu çikolatadır benim hep dikkatimi çeken. Benim de büyüdüğüm mahallede çok gelenek olan bir şeydi bu yılbaşında mutlaka alınır dağıtılırdı. Ben de hala şu anda mesela bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum siz şeyi nasıl görüyorsunuz? Hala eskisi gibi bayramlarda, özel günlerde bu nostaljik öğelerin sürdürüldüğünün yeterince değer verdiğini düşünüyor musunuz? Yaşatmaya devam edebiliyor muyuz gerçekten de?
1: Burada biraz da error verdim. <gülüyor> Bilemiyorum yani ne kadar yaşatıyoruz, ne kadar da yenilikleri eskilerin yerine koyuyoruz. Onu tam olarak tartamıyorum ama mekanları kaybediyoruz hızlı bir şekilde, değişiyor. Beyoğlu'nda mesela sadece likörlü çikolata satan ufacık bir dükkan vardı, o kapandı. Yani adını bile anmıyoruz. Yani pek çok eski mekanı kaybediyoruz. Özellikle Beyoğlu aksında çok yer kaybettik böyle. Sadece markiz değil pek çok yerde bu Pandemiden sonra da Epey kayboldu. Ee, onun için e, Baylan'ın yaşıyor olması özellikle e, e, önemli. Tabii e, şöyle bir şey de var. Yani e, gene köklü kuruluşlar devam ediyor ama mekanlarını değiştiriyorlar. Bir de o da var. Yani bugünkü mesela Mısır Çarşısı'na bakarsak bile Mısır Çarşısı eski Mısır Çarşısı değil. Yani evet. e, kuyumcular, taklitçiler falan var. Eskisi gibi e, bir şey değil. Dolayısıyla mekanları hızla kaybediyoruz. Ama evet çikolata hala bence bir hediye birazcık aslında bu hem iyi bir şey hem de bir taraftan da lokumun ve akide şekerinin mevziyi kaybetmesine neden olan bir şey. Çünkü bence lokum çok önemli bir kültür. Aslında bakarsak Türkiye'nin belki de ilk marka olmuş ürünlerinden biri. Turkish Delight yani. Hani Narnia Chronicles, Narnia günlüklerini okurken mutlaka işte aslanın ki o da aslandan adını alıyor aslanlar gibi evet. Türkçeden. Aslan'ın lokumlarından bahseder dolayısıyla mesela o bir yerde mevzi kaybediyor ama bir takım füzyonlar da oluyor mesela şimdi çikolata kaplı lokum diye bir şey var ve sanırım bunu da ilk defa kahve dünyası başlattı evet. ben çünkü bir dönemde onların Londra'da açacakları ki o Londra'da kahve dünyası adıyla açı, açmaları da çok çok önemli fakat orada da en çok satın ürünlerden biri sanıyorum o gene çikolata kaplı Turkish Delight'lar. Ve ben onların ambalajlarının İngilizcesini hazırlamıştım bir dönem. <gülüyor> Kahve dünyasında <gülüyor> tesadüfen böyle bir şeyim var. Çünkü e, o da bir hikaye bilmiyorum bunu ne, anlatmak ne kadar şey. Baylan bebek de açılırken oradaki menünün de İngilizcesini elden geçirmiştim. Bir bayram zamanıydı ve bana bir bayrama mal oldu. E, çünkü Bülent Erkmen tasarımları yapıyordu. Bülent Erkmen'in, ben e, yetiş Aylin e, imdat butonuyumdur. <gülüyor> <gülüyor> Azarı. sonra e, e, Bülent Erkmen, bayramın Arife günü beni aradı. Dedi ki böyle böyle bir şey var hemen yetişmesi lazım. Sen şunlara bir bakar mısın dedi. Ve o bayram ben bütün onun İngilizceleriyle uğraştım. <gülüyor> menin'in. Ondan sonra hemen arkasından da e, kahve dünyası ki çok prestijli bir yerde açıldı şeyde e, Londra'da. Oraya e, bir takım ürünlerin ambalajları, kutu ambalajlarındaki İngilizcelere e, şey yapmıştık, bakmıştık. E, oradaki yerine de ben sonradan gittim. Çok da önemli ve... Hemen karşısında çaprazında yani aynı hizada zaten işte çok önemli dükkanlar var. Tam çaprazında da Mezon du Chocolat var. Yani <gülüyor> o, o, o karşıdayken satış yapabiliyor olması bence çok önemli.
0: Çok güzelmiş bu ayrıntı. <gülüyor>
1: evet. Dolayısıyla böyle füzyonlarda oluyor. Yani sürekli
0: bir çikolata evrimi içindeyiz aslında Türkiye'de. Evet aslında şimdi bu butik çikolatacılık, artizan çikolatacılık gibi kavramların da çok fazla içimize işlemesiyle yani hem dünyada hem Türkiye'de çok enteresan örnekler görüyoruz. Yani hatta öyle ki bazı şefler işte ana yemeklerinde çikolatayı kullanarak enteresan tabaklar dizayn etmeye başladılar. Yani çikolata orada o malzemenin ana ürünlerinden biri olmaya başladı. Böyle çok enteresan uygulamalar da görüyoruz.
1: Ya bu noktada hemen bir şey söyleyeyim. Tabii. Gene e, benim de arkadaşım İngiliz bir araştırmacı var. Uzun yıllar Meksika'da yaşadı. Hı hı. E, şimdi Amerika'ya geçti Rachel Loudon. Onun Saudi Aramco dergisinde bu isimlerle ararsanız hı hı, e, Meksika mutfağında Orta Doğu etkisi üzerine bir yazısı var ve Meksika mutfağında bu mole var. Çikolata soslu yapılan bir hindi veya tavukla yapılan hı hı. bir yemek var. Ondaki baharatlar bilmem neler bu karışımlar üzerine çok enteresan bağlantılar kuruyor. Çünkü yemeğin işte yemekte kullanılması üzerine herhalde mole mole poblano en enteresan yemeklerden biridir ve çok da lezzetli bir yemek.
0: Çok çok değişik. Gerçekten işte çikolatanın ne kadar aslında geniş kullanımında olduğunu gösteren bir örnek olmuş bu Tam da aslında bununla ilgili bir şey soracaktım size Sizin de çok sık seyahat ettiğinizi, çok farklı da denediğinizi biliyorum Böyle farklı kültürlerde, mutfaklarda Hiç ilginç kullanım alanlarına rastladınız mı? Yani sizin de deneyimleyip çok ilginç bulduğunuz Çikolatanın veya da kakaonun çok ön planda olduğu. Bir tatlı da olabilir veya farklı bir ürün de olabilir tabii. Böyle dikkat edin. Gene mole poblano. Gene mole.
1: ben bunu Singapur'da Meksika sefaretinin Raffles Oteli'nde yaptığı kutlama yemeğinde ilk defa tattım. <gülüyor> çok tuhaf ama. Ha, çok, çok güzelmiş. <gülüyor> yani hani Singapur nire Meksika'nın... <gülüyor> Şey gibi Yani evet en çarpıcı örnek olarak o aklıma geliyor. Bir de gene enteresan bu Faberge yumurtalarından bahsetmeden olmaz Paskalya, işte Rus çarının hediyelik olarak Paskalya döneminde yaptırdığı o mücevher dünyada sayılı olan yumurtalar. Onun bir yorumunu şey yapmıştı, Igor Greşenki falan gibi bir soyadı var, Coca-Cola restoranın şefi. Hı-hı. İgor çok yaratıcı bir Faberge yumurtası gibi beyaz çikolatadan bir ön yemek yapmıştı. Fakat tuzluydu. E, kabuk beyaz çikolatadan içinde havyar var ve bir e, e, tuzlu bir e, köpük var sanırım peynirliydi. Öyle, o çok enteresan bir yorumdu mesela ama tabii bunlar geleneksel değil şef denemeleri.
0: Çok çok ilginç ama yine de evet tabii dediğiniz gibi geleneksel değil ama yine de e, çok... Yeniliğe açık damaklar için çok enteresan sunumlar. E, Faberci'yi aslında ben de size soracaktım. Bahsetmeniz çok güzel oldu. E, çok eski bir yazınızda belki okumuş olabilirim. E, sizin yine yazdığınız veyahut da belki bir kaydınızda dinlemiştim. Aslında onunla ilgili ayrıntıları da dinlemek isteriz sizden. Çünkü çok enteresan hikayesi var bu yumurtaların değil mi?
1: Tabii on, yani çok az sayıda yapılıyor evet. bazıları kaç tane şimdi unuttum evet Igor'un da soyadını hatırladım Grişeçkin <gülüyor> <gülüyor> Çar'ın şeyde Çariçe'ye Paskalya'da hediye olarak yaptığı e, yumurtalar bunlar. Bazıları da e, varlığı biliniyor fakat kendileri yok ortada. Kayıp olanlar da var. Tabii çok kıymetli yani ve çok ikonik bir şey. Yani o Faberge yumurtaları diye e, gerçekten aslında yani çikolatayla tabii takli- şeyleri de ondan esinlenerek çok yorumlarda yapılıyor onun için hani bir çikolata bağlantısı koyarsak ve dediğim gibi yani gene nereden nereye e, böyle farklı coğrafyaları etkiliyor e, çikolata bir anlamda.
0: Doğru kesinlikle peki Aylin Hanım o zaman ben böyle bitirmeye yakın size bir kişisel soru sormak istiyorum sizin çikolatayla aranız nasıl özellikle böyle. Konu çikolata olduğu zaman damağınızı aradığınız lezzet ne oluyor? Veya unutamadığınız... Ya ben tuhaf bir
1: çocuktum, tatlı çikolata sevmezdim. Hep diğer meraklısıydım, evet meraklısı. Onun için bu yüzde 80'ler 90'lar çıkınca ben çok mutlu oldum. <gülüyor> e, ve benim için kahve e, çikolata ya likörli olmalıydı ya kahveli olmalıydı. Yani yine keskin bir lezzet arayışı evet. hep var. E, ve e, şimdi benim e, babam e, bir çikolata. Düşkünüydü gerçek anlamda. Dolayısıyla yurt dışına gittiği zaman mutlaka çikolatalar alınır, gelir falan böyle. Onun sayesinde bir takım böyle Avrupa markalarını erken yaşlarda tanıdım. Şimdi kızıma da eğitim vereceğim. Bizim öyle bir çikolata maceramız var. Ben Context Travel evet. için turlar yapıyorum. 6 kişilik çok butik turlar. İşte gittiğimiz ülkede de onların turlarını alabiliyoruz. Ve Paris'e gidince çikolata turu için yazıldım ve işte kızımla birlikte katıldık yani orada ufak yani birkaç sokak içinde yani en iyi çikolatacılar neler varsa hepsine girdik çıktık hepsinin hikayesini dinledik falan ve çikolata turu bittikten sonra 3-3,5 saat sürekli çikolata tattık dinledik oraya girdik buraya girdik falan kızım döndü ve bana ki o zaman orta sondaydı galiba anne senden nefret ediyorum dedi ya niye dedim ne oldu yani yedik hayatının en güzel çikolatalarını bir daha asla Mars bar yiyemeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> hakikaten şimdi mesela geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye bu gastronomi organizasyonları ile Pierre Marcolini geldi. Benim hayranı olduğum. Yani belki de hani en çikolatacı dersem Pierre Marcolini derim evet. kafadan. Pierre Marcolini geldi. Onu işte ne konuşuyoruz falan. birisi işte başka bir çikolatacı ama bence tamamen şekerci diyeceğim yani hani popüler çikolata yapan birisiyle ilgili bir soru soruldu kendisine. Ben de adama döndüm dedim ki dedim fakat dedim o dedim şeker yapıyor dedim siz çikolata yapıyorsunuz <gülüyor> adam döndü bana seni öpmek istiyorum dedi <gülüyor> şimdi arada bazen yazışıyoruz gerçekten yani bence çikolatada zaten bu bean tubar yani gerçekten kendi çekirdeğini seçen dünyadaki çok nadir çikolatacılardan belki ilklerinden dolayısıyla tercihim o Bütçem el verdiği oranda Belçika'ya gidersem Markolini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ben Biterleri seviyorum evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aylin Hanım şahane bir sohbetti bu arada yani çok güzel bilgiler ben kendi adıma bile not ettim eminim dinleyiciler de çok fazla okunacak dinleyecek şey çıkaracak buradan.
1: Yani tekrar tekrar Saadet Özen'in araştırmasını tavsiye ediyorum. <gülüyor> ee, Yemek ve Kültür'de Bayla'nın röportajını da Yıldız Cıbıroğlu'nun yaptığı, onu da bulun. İkisi de özellikle Türkiye'deki çikolatanın başlangıcı konusunda çok hoş bilgiler veriyor. Tabii daha e, Amerika geçmişine gitmek isteyenler için de Sofico'nun Çikolatanın Gerçek Tarihi kitabı çok önemli bir kaynak.
0: Çok teşekkür ediyoruz İyi ki geldiniz
1: Maalesef bu kaynaklarım Ankara'daki kütüphanemde
0: Dolayısıyla size birinci elden daha fazla detay veremedim Bunlar bile bizim için bence şu an gayet detaylı en azından bir sürü referansımız oldu Konunun meraklıları için araştırılacak çok fazla kaynak var şu anda çok teşekkür ediyoruz sağ olun Ben
1: teşekkür ederim tatlı ve çikolatalı bir sohbet oldu
0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla sadece çikolata sona erdi.